0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Tim von Trading Freaks und heute sprechen wir über ein Thema, was erstmal gar nicht mehr so viel mit dem Daytrading zu tun hat. Wenn wir dann aber nachher den Bogen ziehen, merkt man, dass es durchaus auch wichtig für Daytrader ist. Also wir sprechen darum, wann verkauft Warren Buffett Aktien und warum. Das heißt, wir gehen auf die Gründe ein und dann auch auf Unterschiede zum Daytrading. Und vorweg schon mal der Hinweis, es gibt dazu auch ein YouTube-Video, wo das Ganze natürlich nochmal besser visualisiert werden kann in einem Podcast. Aber auch hier auf dem Medium finde ich es wichtig, die Gedanken mitzugeben, denn du wirst für deine eigenen Investmentprozesse nochmal einiges mitnehmen können, vielleicht auch kritisch hinterfragen. Warren Buffett ist ein legendärer Investor. Ich hoffe, dass jeder, der diesen Podcast hört, den Namen Warren Buffett schon mal gehört hat. Ansonsten einfach mal googeln oder auf YouTube auch mal schauen. Es gibt eine ganze Menge an guten Infos, Büchern zu und von Warren Buffett. Er ist eine absolute Investorenlegende. Er ist einer der reichsten Menschen der Welt. Und sein Vermögen hat er eben durch sehr, sehr kluge Value Investments aufgebaut über die Jahrzehnte. Und er ist immer der lebende Beweis dafür, dass es... ähm, ja dieses achte Weltwunder gibt nämlich den Zinseszinseffekt und was wir heute machen wollen ist zu schauen was macht er denn anders als der Rest bei seinen Investments und ähm, generell achtet er ja darauf dass er unterbewertete Unternehmen findet das heißt Unternehmen die unter ihrem eigentlichen wahren Wert äh, notieren und die er dann mit einem ordentlichen Discount kaufen kann und die dann in Perspektive natürlich wieder über den Wert steigen. So, und jetzt könnte man sagen, dann verkauft er ja vielleicht, um seinen Profit mitzunehmen, wenn die über dem intrinsischen Wert liegen. Oder auf der anderen Seite, ja, verkauft er dann, wenn es nicht so gut läuft, erstmal und er seine Verluste minimieren will. Oder vielleicht auch, weil es einfach nur seitwärts läuft und sich gar nichts tut in der Aktie. Und so viel zu Beginn schon mal. Nichts von diesen drei Möglichkeiten trifft auf ihn und seine Verkaufsentscheidung zu. Das heißt, was sind denn dann die Gründe für Warren Buffett, sich von einer Aktie zu trennen? Erstens, es kann sein, dass er noch etwas lukrativeres gefunden hat. Und so gab es, ich meine, es war 1959 ein gutes Beispiel, er war in die Commonwealth Bank ähm, investiert und es lief auch so gesehen gar nicht schlecht. Ja, die Commonwealth hatte damals dann einen, einen Preis von 80 Dollar, die Aktie, und ein intrinsischer Wert wurde auf 135 gesetzt von ihm. So, Er hat dann aber festgestellt, dass er die Sanborn Maps Aktie gerade zu einem Preis von 50 Dollar kaufen kann mit einem intrinsischen Wert von 125 Dollar. Und da er zu dem Zeitpunkt sehr, sehr ähm, ordentlich investiert war und wenig Liquidität zur Verfügung hat, hat er dann gesagt, okay, es gibt hier was Lukrativeres, ich verkaufe die Commonwealth Bank Aktien und kaufe die Sanborn Maps Aktien. Das heißt auch da nochmal Punkt 1, er hat noch etwas Lukrativeres gefunden. Der zweite Grund, warum Warren Buffett mal eine Aktie oder generell ein Investment verkaufen könnte, sind, dass es starke fundamentale Änderungen gibt. Dazu drei Beispiele. In 2014 gab es Managementprobleme bei Tesco. Und Warren Buffett hat daraufhin nicht mehr daran geglaubt, dass hier in Zukunft noch diese Erträge generiert werden können, weil er einfach sagt, das Management ist nicht fähig genug dazu. Er hat das Vertrauen verloren und hat dann seine Aktien verkauft. Ebenfalls in 2014 hat er auch Anteile der Washington Post verkauft. Ich meine auch komplett und nur mal so als Hintergrund der Kauf der Washington Post Aktie. Es ist übrigens eine Zeitung, war 1973. Und jetzt in 2014 hatte er erkannt, dass sich das Thema Zeitungsindustrie, Zeitungsbranche durch die Digitalisierung eben komplett gewandelt hat, dass auch da nicht mehr die Erträge in dieser Höhe in Zukunft zu erwarten sind und hat sich dann eben dafür entschieden, aus diesem Bereich auszusteigen. In 2020 dann noch das Beispiel mit den Airlines, mit den Fluglinien, wo er sich rund um Covid dann von den Fluglinien getrennt hat. Meiner Meinung nach war es etwas früh, weil er, ähm, ja, weil es meiner Meinung ist, aber nur meine Meinung, nicht die von Warren Buffett, wir jetzt hier natürlich ein, ein Thema hatten, was uns für Monate, vielleicht auch Jahre begleitet, aber meiner Meinung nach noch nicht das komplette Geschäftsmodell von Airlines in, in, in Frage gestellt werden muss. Aber er hat es eben so getan in 2020 und dann auch die, gerade die US-Fluglinien verkauft. Der dritte Grund, warum Warren Buffett sich von einzelnen, nee, generell von Aktieninvestments trennt, ist, dass eine einzelne Position in seinem Portfolio zu groß ist. Das heißt, nehmen wir mal an, er hat äh, zum Beispiel ähm, in einer Zeit in seinem Aktienportfolio 40% dieses Portfolios nur in einer Aktie gehabt, und zwar American Express. Er sagt dazu, dass es bei kleineren Konten okay ist, wenn man mal temporär so ein Klumpenrisiko hat, da braucht man gar nicht so sehr streuen, aber gerade wenn es in die größeren Konten geht, dann ist es eben so, dass hier nicht zu viel Abhängigkeit von einem Aktienwert da sein sollte. Er hat, oder mir ist jetzt gerade nicht bewusst, was er mit kleinen und großen Konten meint. Ich kann aber auch dazu sagen, was wir in der Bank früher auch immer gesagt haben, okay, so ab, ab 100.000 sollte man dann schon mal eher, ähm, eher streuen ja? und nicht nur auf zwei, drei Einzeltitel setzen. Das wäre dann ein zu großes Risiko. Und Vielleicht auch mal in andere Währungsräume gehen, nicht alles in US-Aktien zum Beispiel oder nicht alles in deutsche Aktien, damit man auch das Länderrisiko oder das Währungsrisiko, je nachdem, etwas reduzieren kann. Das heißt, so ein erstes Learning aus diesen drei Gründen, die Kursverläufe, spielen bei Buffett eine wirklich untergeordnete Rolle. Und es gibt eine Statistik, die das bestätigt. In dem YouTube-Video habe ich auch die die Quelle dazu eingebunden, wo wo ich das her habe. Und zwar ist es so, dass dort einmal ein Investor A und einmal ein Investor B verglichen wurde, im Zeitraum 1999 bis 2018. Und der Investor A schafft es, in dieser Periode von 20 Jahren immer am schwächsten Tag des Jahres den S&P 500 zu kaufen. Also ein Investment pro Jahr und er würde es schaffen, immer einmal im Jahr am schwächsten Tag des Jahres wirklich dann einzukaufen. Und damit macht er eine Rendite im Durchschnitt von 9,16% pro Jahr. Der Investor B hingegen ist nicht so gut vom Timing und schafft es immer den höchsten Punkt des Jahres im S&P 500 zu kaufen. hat also wirklich immer das Top getroffen und er kommt auf 6,91% durchschnittliche Rendite in dieser Zeit. Das heißt nochmal, Investor A macht ein super Timing, kommt auf 9,16% durchschnittlich. Investor B hat nicht so ein gutes Timing, kauft immer das Top, kommt auf 6,91% Rendite. Und damit möchte ich dir auch nochmal klar machen, dass es gar nicht so einen großen Unterschied gibt, oder auch nicht dein Ziel sein sollte, dass du immer den perfekten Zeitpunkt zu einem Kauf oder Verkauf triffst. Den wird es nämlich meiner Meinung nach nur sehr, sehr selten geben Beziehungsweise natürlich kann man sagen im Nachhinein, ach, hätte ich doch da gekauft. Ja, aber zu diesem Zeitpunkt, wo dann ein Tief ausgebildet wurde, weißt du ja noch nicht, ob es weiter runter geht oder eben nicht. Es ist super schwer, das Timing-Thema zu beherrschen. Ich glaube, dass es nicht beherrschbar ist und deshalb Gerade solche Statistiken belegen auch, dass es gar nicht notwendig ist und dass man eher über die Zeit, über die Geduld, über die Ausdauer dann zu akzeptablen oder auch sehr, sehr schönen Renditen kommt, wo man mehr als nur die Inflation schlägt. Ich gehe in einem Video in, äh, auf YouTube in Kürze auch nochmal darauf ein, werde es noch mit weiteren Statistiken untermauern, damit auch du da Learnings draus ziehen kannst, wie du deine Investments behandelst. Und dann sind wir nämlich schon beim nächsten Thema. Es gibt ein Un- oder mehrere große Unterschiede zwischen diesem Thema Investments, wie zum Beispiel Warren Buffett es macht, und dem klassischen Daytrading. Und um mal auf das Wesentliche einzugehen, du brauchst zwei komplett verschiedene Mindsets. Daytrading wird ganz anders angegangen jeden Tag als das Thema Investment. Und bei mir ist es eben auch so, dass ich da bewusst gesagt habe, ich muss auch das Investmentportfolio, dieses Long Run, was eher in Richtung Altersvorsorge geht, von vom meinem Daytrading Broker trennen. Ich brauche also bewusst zwei verschiedene Broker. Ich will da gar nicht täglich reingucken und was da passiert, damit ich nicht voreilig oder aus einer Laune heraus Positionen im Long Run depot schließe. Und was natürlich auch ein großer Unterschied ist, ist dieses Thema der, der Finanzprodukte. Wenn wir Investments nehmen, dann hast du halt auch oft das Klasse, die klassische Aktie. Im Daytrading arbeiten wir mit, oftmals mit Derivaten. Also jetzt kann ich dazu sagen, im US-Aktienmarkt handle ich die klassischen Aktien als, als, ähm, als Basiswert, also ja, braucht da keine Derivate. Aber die meisten sind im Daytrading eben mit Hebelprodukten unterwegs. Beim Investment ist es so, dass wir ähm, auch keinen Zeitdruck haben. Derjenige, der allerdings mit Hebelprodukten arbeitet, hat durchaus einen Zeitdruck, weil, wenn es zum Beispiel jetzt auch mal ein Optionsschein oder ein Zertifikat ist, das befristet ist oder eine Option, deren äh, Kontrakt irgendwann ausläuft, dann muss dein gewünschtes Szenario ja halt auch in einer bestimmten zeitlichen Periode eintreffen, was bei Aktien eben nicht zwingend sein muss. Und damit einhergehend ist es so, dass der Daytrader je nach Produkt dann auch Finanzierungskosten zu stemmen hat. Auf der anderen Seite gibt es einen Vorteil für den Daytrader, der sagt, okay, dafür bin ich marktunabhängig. Wenn wir mal drei, vier Jahre fallende Aktienmärkte haben sollten, dann kann ich mit einem gut aufgestellten Strategienportfolio im, im Daytrading-Bereich trotzdem weiter meine konstanten Profite einsammeln, während der Investor sagen muss, okay, ich kriege vielleicht noch ein bisschen Dividende, aber ich werde in diesen drei, vier Jahren mal sehr, sehr wenig Kursgewinne haben. Im Gegenteil, mein Portfolio kann halt auch vom Wert her nach unten gehen. Ja, Und das muss man dann entsprechend auch mental verarbeiten können. Und last but not least noch, ja, da, dazu auch der Hinweis, ich muss mich nicht entscheiden, ob ich jetzt Investments oder Daytrading mache. Im Gegenteil, ich predige immer, versuche so viele Einnahmequellen wie möglich zu haben. Ähm, bei mir ist das das Thema Unternehmen, bei mir sind es die Aktieninvestments, wo ich nicht nur Kurs gewinne, sondern eben auch Dividenden erziele und natürlich das Trading-Portfolio. Ja, das heißt, das sind so Einnahmequellen, mit denen ich mein Vermögen einfach diversifiziere oder nicht alles auf ein Pferd setze. Bei dir ist es vielleicht so, dass du sagst: Okay, du bist noch in einem normalen Angestelltenverhältnis, kriegst da dein Gehalt her, hast vielleicht aber auch Immobilieninvestments, weil du sagst, du kennst dich damit mit Immobilien gut aus. So und so kannst du ja viele verschiedene Einnahmequellen nutzen und diversifizierst da einfach ein wenig. So. Also, ja, das soll es heute gewesen sein. Nochmal die drei Gründe von, von, von Buffett. Ja, zum einen, er hat noch was lukrativeres gefunden. Dann trennt er sich gegebenenfalls von einer Aktiengesellschaft, wenn sein Cashbestand generell nicht so hoch ist. Sollte heute eigentlich nicht mehr vorkommen bei ihm. Zweitens, starke fundamentale Änderungen. Es kann im Management sein, Branchenthema ja, oder ebenso Dinge, die uns im März 2020 erreicht haben. Und drittens, wenn eine einzelne Position im Portfolio zu groß ist. Überlege also einfach mal, wie bist du da aufgestellt, nutzt du einerseits verschiedene Einnahmen oder Einkommensquellen, bist du geduldig genug für ein Long-Run-Depot und mach dir wirklich Gedanken oder systematische Abläufe, um das auch vom Thema Daytrading zu trennen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere unseren Podcast, schau mal auf den anderen Kanälen vorbei, von Instagram bis YouTube, es gibt eine ganze Menge kostenlose Tipps und ja, würde mich freuen, dich im nächsten Podcast wieder zu begrüßen. Bis dahin.